0: Ну, короче, все началось не так романтично, как вы могли подумать, мы просто переспали.
1: Не просто, а феерично.
0: Нормально же общались? Всем привет! Это седьмой сезон подкаста «Нормально же общались» и меня зовут Оля Микитайс. И сегодня будет необычный эпизод, который не похож точно на все предыдущие. Я позвала своего партнера Артёма записать его вместе и поговорить о наших отношениях, потому что, когда выйдет этот эпизод, это будет ровно год, как мы живем вместе и строим нашу маленькую семью. Привет, Тёма! Всем привет! Давай начнем, наверное, с того, как вообще мы познакомились, немножко какой-то предыстории, Потом расскажем, как развивались наши отношения и каким образом сейчас.
1: Мы смотрим друг на друга глазами полными огня.
0: <свят> ну да, давай. Давай ты начнешь.
1: Во-первых, начнем с того, что, дорогие слушатели, то, что вы сейчас слушаете, подкаст в принципе, эта индустрия и свела на все вместе. Мы на тот момент обожили в Екатеринбурге на момент знакомства, и там начинала формироваться комьюнити подкастеров. То есть, маленькие независимые подкастеры объединялись, обменивались опытом, помогали быть друг другу лучше. То есть такое прям осознанное комьюнити. И на одной из встреч мы познакомились с Олей. это было 14 февраля. Как сейчас помню, не потому что это какая-то супер значимая дата была, а потому что сторис, где я максимально жирная, осталась у нее. А, да. Как вы могли уже понять, из предыдущего моего опуса Оля не обратила внимания на меня тогда. Как сейчас, естественно, она обратила на меня с Рашем внимание из-за нашего подкаста, который называется «Без языка». Сейчас меня уже там нету, но нетривиальное название, провокационная подача сделала так, что Оля на нас обратила внимание.
0: Потому что я по жизни все опошляю, и когда ребята рассказывали про свой подкаст и сказали, что он называется «Без языка», я спросила, о чем он, типа, мне показалось, что он про секс, и я никак не могла подумать, что он про английский язык. И вы, по-моему, тогда ответили, что этот подкаст про Куни? Да. Я сразу подумала, что это нормальные парни. Да, это было 14 февраля, и я не обратила на тебя внимания, потому что ты был жирный, потому что я была в супердепрессивном состоянии, я только рассталась со своим бывшим. Только-только там прошло буквально неделя с этого момента, и я была в таком очень депрессивном состоянии, даже не хотела идти на тот завтрак. Я опоздала, помню, то ли на полчаса, то ли на час. И так получилось, что во время этого завтрака я вытянула счастливую бумажку. Это был не я. И всем нужно было подписаться на этот подкаст, мы нормально же общались, и подписаться на Инстаграм, оставить комментарии. Ну и таким образом Тём на меня подписался в Инстаграме, и я, соответственно, подписалась на него. И мы не общались, то есть где-то до примерно мая месяца 2021 года мы никаким образом не контактировали, просто были подписаны друг на друга, а потом я начала бегать. И ты начал ставить мне реакции...
1: Сжег твой Инстаграм.
0: Сжег мой Инстаграм.
1: Ну а что? Бог придумал огонь и дал его людям, чтобы они сжигали сторис с жопами. Это же классика, ты что?
0: <сёк> Но и ты тоже в тот момент бегал. Я тоже что то тебе писала. Он бежал, что я
1: первый начал, и вообще-то, у меня до сих пор в голове, что достаточно большое влияние я оказал на это, как раз.
0: <сёк> на самом деле нет, ты много на себя берешь.
1: Конечно, и... тебя твоих, <сёк> твоих, твоих двух детей.
0: И после всех этих реакций как-то у нас не было общения, мы не встречались, больше не общались, только как-то вот в поле Инстаграма периодически комментировали друг другу фотографии, и все. А потом что-то странное произошло. У меня где-то к июлю месяца уже прошло вот это депрессивное состояние. И ты
1: начала мне присылать пошлые, просто какие-то мемы
0: пошлые. А, ну это и вообще мое самое любимое отправлять всем пошлые мемы.
1: А я подумал, что я такой единственный. Нет. Как обычно. Я всегда так думаю, видимо это не так.
0: На самом деле было много парней, с кем я общалась и кому отправляла эти пошлые мемы, но...
1: Суки, вы проиграли!
0: Ну и потом в июле совершенно случайно, как-то вечером ты написал мне, пошли завтра завтракать. Я вообще ничего не поняла. Я такая думаю, ну ладно, пошли. Как оказалось, у тебя вообще не было никакой задней мысли,
1: Просто был в этот день выходной, потому что я пошел набивать сетатуху, которая была не так далеко от того места, где ты живешь.
0: Да, и якобы ты это позиционировал как поболтать со мной про подкасты, вот что-то такое я помню.
1: Да, может быть, я как раз хотел так это влезть в тебя без пошлости, конечно, узнать все секретики бесплатно и продвинуть наш тогда еще тот подкаст.
0: Угу. Но и мы сходили позавтракать. И я на тот момент еще не знала, что у тебя есть отношения. Он мне это не рассказал. Через неделю ты позвал мне пить пиво. Сидор. Сидор. И именно по-моему в этот раз ты такой между делом сказал, что Ну вообще-то у меня уже отношения три года.
1: Ну нет, во-первых, это было... Ну, ты опять это немножечко... Убегаешь да, это так вперёд. и
0: было. Нет,
1: убегаешь вперед. Во-первых, мы просто сначала пили сидр, потом мы еще раз пошли. И вот на второй раз я тебе уже сказал. Это перед твоей поездкой как раз было в Питер?
0: Да, а Москва, я...
1: Питер вот этот... А вот я период. там
0: себе уже эти типа, планы настроила. Мы до этого... Почему мы встретились с тобой в Гринвиче? Мне нужно было купить себе туфли, а тебе нужно было купить себе рубашку. И я помню, что я уже купила туфли, все уже сделала, все, что мне надо. А я опоздала. А ты опоздал. В итоге мы пошли с тобой выбирать рубашку, и ты примерял эту рубашку. Я сидела, ждала около примерочной, потом ты вышел, такая, я даже помню эту рубашку, она висит у нас в шкафу, я ее недавно гладила. И я а подумала, ты ее
1: надеваешь ну, еще причем?
0: Да, и я подумала: ну, ничего, такая прикольная рубашка, но и он сам вообще-то ничего. И потом мы идем пить сидор, и он мне говорит, ну, я вообще-то в отношениях уже три года. Я думаю, вот козел. Какого хрена он пошел со мной пить сидр, если он в отношениях? Но с другой стороны, он же мне ничего не обещал, он просто пьет со мной.
1: Да, мы просто, ну, во-первых, это было чуть-чуть после того, как ты начала мне всю свою историю рассказывать. А потом вежливо такая, типа Ну а ч как ты? И я такой. Ну, как бы что тут могу сказать? Потом мы пошли сидеть на лавочке дальше в дендропарк, хорошо там посидели. И вот фраза, которую Оля до сих пор не может себе приписать, хотя она точно была. Забегая вперед, я скажу, что на тот момент я уже планировал расстаться с девушкой, потому что там отношения зашли сильно в тупик и очень давно. И в принципе мои планы не подразумевали того, что какие-то отношения будут и вообще нахождение мое в Екатеринбурге дальнейшее. Ну, я рассказал об этом Оле, что вот у меня в планах как раз вот есть такое, действительно, не потому что я ее каким-то образом там кадрил, а просто у нас такое какое-то максимально доверительное...
0: Ну, какой-то дружеский матч сложился.
1: Да, то есть... И мы...
0: не было никакой подоплеки.
1: Не было, не было. Но ты подоплеку это сама взвела такой, знаете, как есть в сериалах момент в конце серии, когда тебе закидывают удочку максимально такую кликбейтную на следующий эпизод. И вот когда мы расставались вот в этот день, она должна была уезжать в Питер на неделю. И она такая мне говорит: Ну, когда я вернусь из Питера, ты будешь уже свободен.
0: <свят> Тут я так не смеялась мерзко. Но было так, да, была эта фраза. Потом я пришла домой, встретилась со своей подругой Инной, сказала, что ты козел, <свят> что ты пошел со мной пить Сидры, у тебя есть девушка. И вообще, я с тобой не буду больше общаться, потому что ты нехороший человек, так делать нельзя. Но я же девушка свободная, поэтому понятно, что после того, как я увидела тебя в примерочном этой твоей новой рубашке, я сразу о чем то подумала. Нехорошим. Или хорошим. Или хорошим, но на тот момент я не знала, что у тебя кто-то есть, и для меня это всегда этот момент, если человек в отношениях. Ну, то это... есть у меня автоматически происходит такой момент, типа, отрезания. То есть да. мне максимально неинтересно даже просто общаться как-то дружески. Но потом ты сказал, что ты собираешься и давно планируешь заканчивать эти отношения, а потом, ну ладно, типа, посмотрим. Вот вернусь из Питера, и... и там будет видно. И вот я уехала в Петербург, это было в середине августа ровно год назад. И так как мы постоянно с тобой были на связи, это в Инстаграме переписывались, ты комментировал мои истории. Жопы. Ну не только жопы, просто. Ой, как красиво, или что-нибудь такое. И сначала я была в Москве, потом поехала в Петербург, и три дня, я помню, ты ничего не комментировал.
1: С пятницы по воскресенье.
0: С пятницы по воскресенье это было, да. И я только в субботу уже. Ну, в пятницу я не заметила, потому что я там развлекалась, пила, вела праздную жизнь. В субботу, где-то к вечеру я уже подумала: так, а что-то где реакции? У меня было столько сториз, красивых, и ты ничего не пишешь. И я тебе написала, ты где пропал.
1: Я что-то написал, что мне сейчас все очень тяжело, и мне вообще ничего не хочется. Вот так вот. Ну, ты все понял, потому что я тебе примерно даты эти и говорил, что я на выходных, на этих планировал все сделать то есть расстаться. И ты написал, ну ты просто там потом напиши мне, что как.
0: Да. А сама ну... такая. Да. <сил> <сил> да не было такого. Не было такого, и на самом деле у меня как бы даже не было никаких планов, потому что Тём уже да. упомянул, что в конце августа прошлого года в начале сентября он уже планировал увольняться с работы и возвращаться в свой родной город.
1: Да, в Твери, где я должен был готовиться к экзаменам по английскому, готовить документы для того, чтобы поступать в следующем году вот, в Германию на учебу, либо сразу работу где-нибудь в Европе по логистике.
0: Ну вот, и поэтому я как бы вообще тебя не рассматривал в каких-то долгоиграющих
1: планах. Да, тебе, в принципе, этого не хотелось, да, Никому да. этого не хотелось. Ты только начала свою веселую жизнь сингл-мамы с кучей возможностей оставить детей кому-нибудь. Ты только-только прям ожила в этот момент.
0: Да, я, я хорошо стала той... зарабатывать. И мне вообще очень нравилось вот это состояние, что я наконец-то полюбила свое одиночество. Потому что до этого я часто говорила о том, что я не представляю, каково это быть одной. Я никогда в жизни не была одна. То есть я сначала жила с родителями. Потому в 16 лет я начала встречаться со своим бывшим мужем. Потом сразу мы развелись, и я начала новые отношения. То есть времени одной у меня никогда не было. я не знала, что это такое вообще быть одной. Когда я наконец-то полюбила это свое одиночество, ровно год назад, я понимала, что мне не нужны никакие отношения. Ну и, соответственно, и ты тот человек, который совершенно не подходит для отношений, потому что ты собираешься переезжать. То есть вообще не было таких мыслей. А потом я вернулась из Петербурга. И мы, по-моему, в этот же вечер с тобой встретились. И снова пошли пить сидр.
1: Это тогда, когда платье со скамьями было?
0: <связать> да. Я еще надела облегающее платье без белья. <связать> Я не знаю, что у меня было тогда в голове. Но, видимо, у меня было просто какое-то офигенное настроение.
1: Да, да именно так и было. Всё.
0: Такое игривое. И мне хотелось посмотреть на твою реакцию. И, собственно, реакция была, об этом мы узнали только на следующий день, ты не признался мне. А реакция была в том, что дети были на тот момент, пока мы с тобой гуляли с моей мамой, и я пришла домой, и она говорит, «Ты что, встречалась с парнем? В этом платье у тебя торчат соски!» Я такая, «Мам, ну как бы так задумано!» И, короче, я выложила это в сторис на следующий день. И ты написал, что, ну, типа, ты так и понял, что что это было так, что И через неделю после этой встречи была вечеринка подкаста. Да-да-да-да, мы подходим к самой интересной части. Это были первые 100 тысяч прослушиваний, и мне захотелось устроить прям такой праздник в нашем любимом с подругами баре Копчёна, Роза Люксембург. Я просто написала в стори, что приходите все, кто хотите, будем веселиться, пить танцевать под Агутино, там постоянно включали русские песни, и ты пришел.
1: Ну, подожди, опять
0: А же. ты не хотел идти.
1: Вот, я не то что не хотел идти, я подумал, блин, один с вечера типа я лучше дом посижу, что-нибудь поделаю, но потом подумал, ладно, фиг с ним, типа, тем более это Оля, мы хорошо общались, просто, почему нет, почему я не могу один сходить, просто там выпить, я не знаю, коктейльчики и скорее просто повеселиться.
0: Ну да, и ты понимал еще, что для меня это супер важный день. Да. И прям какой-то.
1: Тем более, раз ты пригласила.
0: Какой-то даже день рождения, что ли, потому что подкаст для меня. Это один из моих детей. Вот так. И для меня это было очень важно.
1: Да, но придя туда, я на самом деле сильно опоздал. Я пришел где-то, наверное, ближе к 12 уже. Я. Думал уйти практически сразу. Во-первых, потому что я был единственный парень, который туда пришел на тот момент.
0: Нет, там Олеся была еще со своим бывшим.
1: Ну это было не сразу.
0: Там были я все не... мои подруги. Я, они...
1: <сёк> да, и да, и они на меня такими еще не то что хищными, а такими типа. <сёк>
0: <сёк> 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 Ко- <сёк> которым я уже рассказала, что у него вообще-то есть девушка и у нас ничего не получится.
1: Но ну, мы и не хотели этого ничего. Вы сидели за одним большим столом. Я подумал, так, ну, мне там точно не сидеть. Сел за барную стойку, взял себе вискаря <laughs> и просто подумал, ну, послушаю музыку, посмотрю на...
0: Посмотрю, как она танцует. На
1: трясущиеся тела, посмотрю, как бы, да, и все. Тем более, да, у Оли есть такая особенность. Она максимально заряжает всех других, и ты, когда смотришь на нее, сразу хочешь тоже что-нибудь делать.
0: А потом мы сидели долго на улице, болтали... И потом уже время было что-то около, наверное, двух часов. И началось все с того, что я тебя постоянно подначила, спрашивала, когда ты мне приготовишь сырники. Да. И ты говоришь, давай я приеду к тебе завтра утром и приготовлю тебе сырники. Я такая: Ну давай. Типа детей дома не будет, и я не очень люблю готовить. Пожалуйста, приезжай. И все, потом девочки мои подруги пошли дальше в другой бар, а мы остались. И ты решил проводить меня до дома. А моя подруга Олеся сказала, когда уходила, ты только с ним не спи. И я такая, да нет, конечно, ты что, я не собиралась с ним спать. Он такая, ну ладно, ну ладно. И все, и ты пошел провожать меня до дома, а время уже было...
1: Ну что-то два-три что-то.
0: Ну да, да, прям где-то три часа, было прям очень теплое классное лето. Мы где-то полчаса, наверное... Не или...
1: спеша, шли до дома. Шли
0: до дома, бар был недалеко от моего дома, потом что стояли около подъезда, что-то болтали, болтали,
1: болтали, болтали. Состояние у подъезда это было максимальное всегда, наверное, парни, если кто слушает, поймут. В такие моменты это максимально такое, как бы, состояние Шреддингера. То есть, либо ты поднимаешься, либо ты идешь домой, короче.
0: Да, ну типа мы не целовались, ничего не было, просто болтали. И потом я говорю, ну все, ладно, может быть, ты там приедешь утром.
1: Короче, вали.
0: Да, приготовишь мне эти сырники, и потом ты такой, ну все, ладно, хорошо, я поехал, и обнимаешь меня. И короче в тот момент, когда ты меня обнял, я подумала, что я не хочу, чтобы ты приезжал утром, я хочу, чтобы ты сейчас пошел и приготовил мне сырники. <laughs> да. И я помню, что я предложил тебе, мы прямо очень долго стояли, обнимались. И я помню, предложил тебе, говорю, может ты тогда
1: зайдешь? Ну опять же, ничего абсолютно в этом даже тогда еще не казалось, вот правда.
0: Ну, Кто-то... казалось, не казалось. Ну, мне нет, серьезно. Но он странный, короче, вы я уже поняли. Я
1: странный, да. Ну, потому что мы, во-первых, пришли, вот было реально там четвертого, четыре. Мы просто сели на кухне. Ну, и поп-
0: пили воду, пили потому, воду из меня... <laughs> потому что у меня не было еды дома. В до. такой
1: интересной атмосфере у Оли еще стол, стоит такой одинокий, и над ним ровно лампа, и она достаточно низкая. И мы просто, просто сидели дальше, болтали еще наверное, час.
0: Да, потом я тебе говорю, а пошли спать. И у меня оказалась зубная щетка. Я тебе говорю, ну, пойдем сначала зубы почистим. И мы пошли такие чистые зубы. Потом я надела пижаму, и мы легли спать. Но типа, я пыталась заснуть, я даже иногда проваливалась в сон. Ты просто меня обнимал, ты даже меня не трогал.
1: Ну, конечно. А, как не трогал, я тебя просто обнимал, и поцеловал тебя в лоб. Я помню, и сказал, что ты замечательная. Все.
0: Да. Но как оказалось, потом ты все это время до восьми утра не спал. Да. А, а я была в такой полудреме, потом ты просыпаешься в восемь, как я помню, и ты такой говоришь: Ну, все, я пошел в магазин, ну, типа, все купить для сырников. Я говорю: Ну окей,
1: ладно. Э-э, думаю, опять, что-то он какой-то вообще странный.
0: Вообще <связённый> странный. Ну а дальше ты рассказывай.
1: <связанный> да, я собрался, действительно, я плохо спал, вышел. Причем утро было очень морозное. Я вышел, и мой друг Раш, которого Оля тоже пригласила, но он не смог пойти. Уже утром мне начинает писать: типа, что, как сходил, как сходил. у меня реально было там процентов, я не знаю, 10 зарядки. И доказывает то, что я не планировал. У меня не было ни зарядника, ни пауэрбанк свого, ничего. То есть я не планировал. Ни презервативов,
0: оставаться. ни зубной щетки.
1: Да. Абсолютно, набор джентльмена не случилось. И я там уже на последних там зарядах писал, что. Я проснулся, но я не дома. И там: Я требую объяснений. Там было максимально что-то такое. И я просто говорю: слушай, да ничего не было. Просто я типа пошел еще за едой, готовить, он такой, ну что-то будет? Я говорю, ну я не знаю. И все, и на этом я понимаю, что у меня телефон упадет. Я пришел в магазин, купил как раз сырников, все красиво. Персиков, сырников, все как я люблю. купил себе провод для зарядки. И вернулся.
0: И пришел с этими пакетами домой, и я так лежу в кровати, в своей пижаме. Ну,
1: ты уже покурила успела.
0: Да. И он заходит такой с пакетами. С этими сырниками, там, с этими продуктами. Я говорю, да. а может, ты пойдешь ко мне, полежишь? Это было максимально забавно, и мне кажется, очень нелепо. Ну, и все, и мы так и пролежали до двух часов дня.
1: Да, пролежали. Оля, мы пролежали упер ⁇ д 12, потом я приготовил то мы опять вернулись лежать.
0: Ну ладно. Ну короче, все началось не так романтично, как вы могли подумать. Мы просто переспали.
1: Не просто. А Хорошо.
0: Мы феерично переспали. Ты приготовил, накормил меня сырниками. Путь к моему сердцу лежит через
1: желудок, это точно. Ну нет, там с двух сторон сразу как бы.
0: Да, и все, и потом привезли детей, ты ушел.
1: Да, я ушел, на самом деле, я помню этот день до сих пор, то есть я вернулся домой, и я просто вот, не знаю, вернулся сколько, часа в четыре, я просто до вечера просто лежал, я переваривал то, что у меня было в голове, и как-то у меня максимально такой еще был ватный день.
0: А что у тебя было в голове? Что, ты сразу понял, что меня влюбился?
1: Нет, но ну просто думал... О...".
0: Когда мы в следующий раз переспим...
1: Нет. Ну просто переварил, потому что опять же для меня это тоже было, знаете, вот неожиданно, все равно как-то я не мог понять, вот действительно, что это было такое. И ты еще больше эти подогрела, потому что ты ночью, я помню, я не мог уснуть еще, и ты ночью мне то ли в три, то ли в четыре часа накатала огромное сообщение. Благодарила меня, спасибо, что я пришел, спасибо, что я остался, спасибо, что я не ушел. И у тебя все получится, ты замечательный и все такое. Меня прям настолько это кольнуло очень сильно по хорошему. Я не, не спал потом всю ночь остаток и еще весь день потом рабочий, потому что это был понедельник уже.
0: Ну да, потому что для меня все-таки я это воспринимала скорее как разовую историю. Но я помню, когда ты ушел, я написала всем своим подружкам, что только что у меня был самый лучший секс в моей жизни и мне было так обидно что секс был такой офигенный, что ты уезжаешь через неделю. Я думаю, блин, ну, какая печаль, как грустно. Но, с другой стороны, я очень радовалась за тебя. Я понимала, что у тебя начинается новый классный этап.
1: Спойлер нет.
0: Вот. Я чувствовала, что, возможно, вот это общение и какая-то связь со мной, это будет такой прям завершающей классной точкой твоей жизни в Екатеринбурге. Собственно, я поэтому тебе и написала, и, так как говорится, пожелала удачи. И, в общем, у тебя оставалась неделя до отъезда. У тебя уже были куплены билеты. И всю эту неделю мы занимались сексом примерно каждый день или через, через день. день. Даже не помню, где были дети и
1: как так получалось, что В смысле, мы... где были дети? Что дети их... были дома у тебя, а ты приезжала ко мне и с радио, няней ночью. Ну,
0: но это да, но ты ко мне тоже приходил. Да,
1: на выходные тогда.
0: Вот. И я помню, спустя, по-моему, 4 или 5 дней, ты говоришь, я хочу сдать билеты. И я тогда подумала,
1: блин. Потому что у меня как таковой даты не было. Это я себе просто назначил, что вот я увольняюсь с работы 3 сентября, я помню, календарь переверну. Это была пятница, и я планировал буквально провести выходные и еще пару дней в Екатеринбурге, потому что вещи у меня были уже собраны, уже отправлены, уже получены в Твери. Была идея просто потусить еще пару дней с друзьями и так хорошо завершить. Ну, то есть, у меня было все распланировано, действительно, но это было так просто в моей голове, без привязки к каким-то делам. То есть это просто был изначальный план, и все.
0: Когда ты сдал билеты, тут я как-то какие-то двойные такие чувства испытала. Я вроде как бы и напряглась, потому что вроде бы я уже с тобой и попрощалась. Я понимала, что это такая временная, прикольная история там на неделю-полторы. С другой стороны, я обрадовалась. И я помню, ты меня спросил, хочу ли я, чтобы ты сдал билеты. И я тебе ответила, ну, сделай так, как считаешь нужным ты, как ты хочешь.
1: Ну, во-первых, это было максимально кокетливо. И укрывая взгляд, там как бы <рот>, рот твой говорил одно, а все действия говорили очевидно.
0: Да-да-да, это про перекладывание ответственности.
1: Да, и буквально вот, я помню, мы шли просто вместе, и потом разошлись, ты пошла по каким-то своим делам, я поехала домой. И стоя еще на остановке. Я позвонил своему другу Раше и говорю: "Слушай, есть идея сдать билеты еще на неделю". И Раш такой: "Конечно".
0: И в общем ты не уехал и
1: мы неделю провели еще шикарную абсолютно.
0: Да, мы и... классно проводили время, мы много гуляли, занимались сексом и... и в
1: конце произошло интересное событие, которое в принципе подтолкнуло нас дальше. Ты почему-то, я не знаю где, но просто были какие-то скидки на билеты в Калининград и ты предложила Нет, ты мне просто скинула. И я говорил, давай поедем вместе с детьми. Я не знаю, что меня дернуло в этот момент. Просто желание побыть с тобой еще.
0: Да, но многим, наверное, еще интересно, как ты познакомился с детьми. Тут мы снова привлекли друга Тёмы из ведущего его тогда подкаста «Без языка». Я с ним хорошо общалась. Плюс Раш преподает английский и у моей дочки старшей в том числе. Я пригласила их в гости с женой и с маленьким сыном. И Т ⁇ И дома были дети. И таким образом я его позиционировала как друга. Но ну, он пришел с огромным букетом цветов. И Аня уже тогда на тот момент все поняла. Ну а вообще для меня это было больше как такое знакомство, наверное, чтобы они посмотрели на него.
1: Посмотреть, да, как это все будет.
0: Да, но я помню, ты чувствовала себя максимально неуютно.
1: Конечно. И
0: когда я предложила тебе поехать в Калининград, я вообще не знаю, что тоже мной движило потому что, ну, действительно, билеты стоили на троих туда-обратно 5000 рублей, эти субсидированные. И я всегда хотела побывать в Калининграде.
1: Да, на меня одного, они стоили только 10, по с Москвы.
0: Да, да. Ну, видишь, это минус, вот, когда вы не семья. <соценно> <соценно> вы не можете воспользоваться субсидиями. Сейчас это вообще, мне кажется, не актуально. Ты согласился, и уже через две недели, после того, как мы начали встречаться, мы поехали вчетвером в Калининград, а для детей я сказала, что мы едем вот с моим другом Тьемой, вы с ним знакомы. Там еще будут наши друзья, это действительно было, но с которыми мы вообще почти не встречались, потому что все время проводили время в четвером. И мы просто классно проведем недельку на море, отдохнем. И мы даже бронировали номера такие, чтобы там было две отдельных комнаты, и я планировала спать в комнате с детьми.
1: Да, да, чтобы да, да, Тёма
0: да. спал в другой
1: комнате. Конечно, да, это именно так все было. Да, А-а.
0: но уже через один день после того, как мы приехали в Калининград и пытались сделать вид, какие мы классные с ним друзья, у нас совершенно это не получалось сделать. И как только дети отворачивались, мы начинали целоваться. И потом через день я подумала, что я не умею обманывать, и тем более я не хочу обманывать своих детей, и мне в этом так некомфортно. Я чувствую себя максимально неуютно, и тогда я тебя спросила, можно ли рассказать детям о том, что мы встречаемся? И ты сказал да. И я помню, пришла Кани к мире. говорю, ну вот, так и так мы решили с тем, мы встречаться, мы нравимся друг другу. Они такие, ну круто.
1: Ну, типа, <свот> ну ладно. А что-то, что-то новое рассказал, что-то? <свот> да, <свот> то есть
0: типа, для них это вообще как-то... Ну, окей, ладно.
1: Для них это уже было естественно, поэтому это их не удивило.
0: <свот> да, но при всем при этом мы не показывали, что у нас есть какие-то чувства друг к другу. Да. Ну то есть мы не держались за руки, при них мы не целовались. Ну как мы их
1: выгоняли вперед, когда шли вчетвером гулять? Мы говорили, так, чтобы 30 метров вперед мы вас не видели и тогда вырвались за руки.
0: Да, 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 было такое. И мне кажется, это был очень классный отпуск и классное время вчетвером. Для меня это был максимальный выход вообще из зоны комфорта, потому что, во-первых, я познакомила кого-то с детьми. Для меня это очень серьезный был шаг, и я очень сильно переживала из-за этого. А во-вторых, вообще наша поездка в Калининград, она должна была стать...
1: Вот в этот момент она действительно должна была стать завершающей такой вишенкой.
0: Завершающей, да. То есть у нас был как бы такой незримый план, что мы поедем в Калининград, просто продлим наше время вместе на какой-то нейтральной территории, где никто нас не знает, никто нас не видит. Классно проведем время. И вернемся из Калининграда уже свободными людьми. Я вернусь в свою жизнь. Тёма вернётся в свою жизнь, будет готовиться к переезду. Но тогда мне непонятно, какого хрена мы рассказали детям, что мы встречаемся, типа, если мы хотим расстаться. Ну, на
1: три дня просто так.
0: А, встречаемся на три дня. Это как-то максимально жестоко. Ну, и... жестоко
1: нет, но потом объяснить, что вот все таки расстояние нам не позволит это все делать. Да. У каждого есть свои планы. Ты планировала переезжать в Питер с детьми.
0: Да, и в последний день... Что-то пошло не так или так. И мы поняли, что мы не хотим расставаться. И мы уезжали утром из Светлогорска. Всю ночь не спали. И я помню, в 7 утра, и ты мне сказала, что ты меня любишь. А я так испугалась и ушла. У тебя просто, я была в пижаме. Я из дома. Надела плащ и ушла. У нас дом был прямо на берегу моря. И я прям стою на берегу и думаю, господи, что мне делать? И я вроде тоже его люблю, но мне вообще не хочется никаких отношений. Но с другой стороны все так классно. А какое будущее ждет, если вроде бы и будущее никакое невозможно, потому что у нас совершенно разные планы на жизнь. И потом я подумала, что ну и какая нафиг разница, я же позиционирую вообще всю свою жизнь, что я живу здесь и сейчас и получаю удовольствие, если сейчас вот так, то... Ну пусть будет так.
1: А в этот момент Артем просто сидит и сжирает себя, потому что после того, как он сказал девушке, что он ее любит, она просто уходит непонятно на сколько времени, а еще и на вещи собирать параллельно. Да. И ты думаешь, вот я идиот.
0: Да. И я пришла, я помню, ты стоял в туалете, что-то брился, или что-то там. Зубы делал. чистила. Зубы, Зубы и пришла я сказала, я тоже тебя люблю.
1: И я такой. Ты такой черт. Не прокатило.
0: <свят> я, я уже придумала план бегства. <свят> я уже
1: придумал сказать, что вот она скотина меня кинула, и вот я ее люблю, она меня кинула.
0: <свят> и постить грустные фоточки. Я же не в Инстаграме.
1: В тот момент, перед тем, как это я сказал, представьте, что вы стоите вот на развилке, и вот тебе надо выбрать. И я вот выбрал вот эту.
0: Даже удивительно сейчас это слышать. У
1: тебя. Да, да.
0: Ну, да. Просто Для зная, меня это тоже было
1: максимально удивительно.
0: Зная, какой ты человек и. Это удивительно, что ты приняла это решение. Потому что я бы не сказала, если бы ты не сказал. Ну, то есть, может быть, я просто еще не поняла это в тот момент. И вот когда мы возвращались из Калининграда, мы вернулись в Екатеринбург, ты вернулся в Тверь, и мы решили попробовать отношения на расстоянии. (звык) Очередной квест.
1: Слышно того, что у тебя уже был опыт, и мы как раз вроде на это и отталкивались, что, слушай, ну, тебе же вроде было норм.
0: Да, а то ты есть меня... позиционировала,
1: что это будет норм
0: Да, у меня был этот опыт где-то в течение полугода И мне на самом деле это очень нравилось И я подумала, а почему бы нет? Мне кажется, что и сейчас всем будет комфортно Каждый живет свою жизнь Но вроде бы у вас отношения Максимально странно звучит, да? И когда мы вернулись, получается, примерно два месяца Это были отношения на расстоянии Но впервые после Калининграда мы увиделись только через
1: неделя три-четыре.
0: Неделя три-четыре в Москве. Да. Да. И получается, что после Калининграда у нас был месяц отношений на расстоянии. Тебе как был этот опыт? Мне кажется, было максимально некомфортно, потому что.
1: У нас самая самое-самое яркое только началось, и мы должны да. были ограничиваться только вот в видеосвязи.
0: Да, и тебе все время хочется проводить время вместе. Тактильного чего-то. Да.
1: Важный же момент всегда радовать друг друга, просто там какими-то объятиями или еще чем-то. Ну или просто подарками. И это сейчас мы с тобой проводим все наше время в квартире, и у нас с тобой работа удаленная. Раньше было время, вот когда мы жили, между нами было 2000 километров, кроме видеосвязи, я не мог ничем тебя радовать. Партнером этого выпуска стала компания, которой я действительно пользовался несколько раз для того, чтобы дарить тебе цветы на расстоянии, потому что я знаю, что ты любишь цветы. Партнер сегодняшнего выпуска — это компания FlowWow. Самое удобное для меня было лично, и для многих людей сейчас, на самом деле, которые не очень любят связываться со всякими службами поддержки, И там по телефону согласовывать все какие-то условия Удобно было то, что я сделал заказ в приложении согласовал все детали через чат И даже получил фото заказа перед доставкой И все, и отслеживание было, что заказ собирается Заказ собран, заказ отправлен, все
0: Да, на самом деле такие моменты доставляли мне очень много радости и как ты правда упомянул вначале, я очень люблю подарки, очень люблю цветы и особенно люблю, когда это все происходит без повода. Кстати, ты можешь и сейчас мне заказывать цветы, потому что Влау Вау, наши партнеры, они доставляют цветы в Белисе тоже. А-а-а. И не только цветы, но и другие подарки. И теперь, когда ты это знаешь, ты уже не отвертишься, что не даришь мне цветы, потому что не выходишь из дома и все время работаешь.
1: Да, с учетом того, что у нас есть согласование, что если ты сама покупаешь себе цветы сейчас где-нибудь на рынке, то как будто это я тебе и дарю.
0: Да. Давай еще расскажу несколько плюсов. Лау-лау. Это доставка от 15 минут в тысячах городах по всему миру. Система рейтингов и отзывов, чтобы выбрать магазин и не ошибиться с выбором акции и бонусы, с помощью которых можно закрыть до 100% стоимости заказа. И Flow Wow – это не только доставка цветов в букетах, но и живых цветов, подарков, десертов и косметики. А еще есть доставка с деком. Товары из категории декор, украшения и товары для интерьера можно заказать с доставкой из другого города.
1: Мы оставим ссылку на Flow и наш промокод Нормали английскими буквами в описании к этому выпуску. На скидку 10% для твоих слушателей.
0: Да, будет здорово, если вы порадуете своих любимых людей, и мы будем к этому чуточку причастны. И думаю, многим будет очень актуально узнать о флау-вау именно сейчас, накануне 1 сентября, и сделать подарок своему учителю.
1: Мы остановились на отношениях на расстоянии, и почему у нас это не получилось? Несмотря на подарки.
0: Да, и я помню, что...
1: Ты первая об этом заговорила. Я
0: первая об этом заговорила, и на самом деле тогда у меня появилась мысль, что мне это не подходит, я не хочу снова в это ввязываться, у этого нет никакого продолжения. Лучше расстаться сейчас, чем дальше все это закручивать, углублять, потому что отношения были офигенные, они были классные. Но я понимала, что уже это не для меня, что я это уже переросла. У меня такой опыт уже в жизни был. Я помню, я позвонила тебе. Я очень сильно переживала, плакала. Сказала тебе, что вот либо расстаемся, либо давай что-то придумывать может быть, попробуем жить вместе. И тогда ты предложил встретиться в Москве через несколько дней и все обсудить.
1: Да, у тебя и как раз была поездка, да, и мы должны были все там обсудить лично, как раз. За несколько дней.
0: И мы встретились в Москве и решили, что хотим попробовать жить вместе. И для меня это был первый необычный опыт, потому что кто-то должен был появиться в нашей микросемье с девочками. Кто-то это ты, собственно. А для тебя это был первый опыт вообще жизни с детьми. И я не знаю до
1: сих пор, как ты на это решился. Просто я тебя очень сильно люблю. Мы уже выяснили это.
0: Ну и, в общем, мы после Москвы. Вернулись в Екатеринбург и стали жить вместе в нашей квартирке 40 квадратных метров.
1: В четвером, в пятером.
0: Да, в четвером, плюс наша собака. И это было ужасно. Ну, нет. Да.
1: Это было частично ужасно.
0: Это было ужасно. Потому что через три недели после этого мы решили расстаться.
1: Да. Ну, мы очень много проводили времени вместе чересчур. Плюс дети, я к этому был морально не готов. Куча крутых моментов, действительно, которые радовали. Они не могли перекрыть того, что был жесточайший стресс у каждого из нас. Плюс ну ты не могла себя пока представить в такой ситуации, что ты с кем-то живешь. всё равно.
0: Да, мне было максимально тяжело, потому что я уже на протяжении двух лет жила одна с детьми. И мне было настолько комфортно, у меня был выверен быт, график, все. И здесь снова человек в твоей жизни, на твоей кровати, на твоей кухне, нон-стоп. Но были классные моменты, которые мне очень нравились, что ты гулял с собакой, что ты ходил за продуктами, что ты отводил Аню в школу, и мы вместе водили Миру на занятия. То есть были классные моменты. Мы ужинали вместе, это тоже мне нравилось. Но морально было очень тяжело, и как-то в один определенный день мы поняли, что нам это не подходит, что ничего не получается. И ты взял в этот же вечер билеты, а ночью уехал. А
1: и через я... неделю был твой день рождения.
0: Да, через неделю был мой день рождения. И ты бросил меня просто накануне моего дня рождения. Для меня это был вообще.
1: Да, я сейчас чувствую с ваших сторон прям максимальные стрелы сейчас в мою спину, незащищенную.
0: Я помню, сидела на своем любимом подоконнике на кухне, видела, как ты садился в такси, я так рыдала. Пипец. Я думала, какой же ты козел? Мне было обидно от того, что... Ну, мы так легко это решение приняли. Ну, то есть мы ничего не обсудили. Были в таком напряжении. Не знаю, мне кажется, если бы мы как-то хорошо поговорили и расслабились, и обсудили все это, может быть, было бы по-другому. Или я сейчас думаю, блин, может быть, нам просто нужна была квартира побольше.
1: Да, И слава так... богу, что сейчас она есть хотя
0: Да, и может быть, тогда было бы все по-другому. Но самой главной ошибкой на тот момент, мне кажется, что мы очень сильно сэмоционировали, и ты, и я, и мы ничего не обсудили.
1: Я даже больше скажу, что у нас не было четкого совместного плана на, на нас с тобой.
0: Да, у нас что не были, было целей.
1: Да, что были планы у каждого на себя. Мы все равно знали, что перед каждым из нас стоит цель, и, возможно, вот наши отношения, как бы грубо это ни звучало, этому мешают.
0: Ну да, да общей и... цели не было это правда
1: да что и поэтому мы так легко в том числе издались потому что мы как будто сбросили да шикарные да безусловно там отношения которые я как считаю это вот такие вот это один раз в жизни но они мешали и мы как бы пошли на эту жертву
0: да дети тоже на самом деле очень тогда расстроились но я никому не сказала что мы расстались а потому что я где-то внутри, видимо, в глубине души я это не приняла. И я сказала детям, что ты уехал по работе в Тверь. Там папе своему сказала, что ты уехал по работе в Москву. Только сказала своим подружкам Тане и Инне. И я помню, Таня очень была на тебя зла. Еще и потому, что ты это сделала, что ты уехал накануне моего дня рождения. Для нее это был прям такой, знаешь, маркер что (свят) ты (свят) нехороший человек.
1: Официальная скотина. (свят) (свят)
0: (свят) (свят) Да-да-да. И буквально спустя, наверное, мы не общались 3-4 дня, мне было очень плохо, я знаю, что тебе было очень плохо. И потом у меня был день рождения, я как-то переключилась на него. И потом, спустя несколько дней после дня рождения...
1: Ну, мы проговорили с друг другом то, что, в принципе, в нас дело вот все это время. (свят)
0: Да, мы поговорили
1: мы совершили ошибку, что надо как-то пытаться это исправлять, но уже по-взрослому, не просто ограничиваясь какими-то мыслями серии, но ну, когда-то что-то придет.
0: Да, мы подумали, что нам нужен совместный план, который будет учитывать мечты друг друга. Тогда, я помню, нам пришла идея переехать в Петербург вместе после Нового года — пожить в петербурге хотя бы полгода потому что для меня всегда была моей мечтой и я не готова была от нее отказываться то есть моя мечта была жить в петербурге я готова была пойти на такое что ну то есть поставить галочку то есть мне было прям это важно и тогда мы приняли решение что поживем в петербурге полгода и будем параллельно готовиться к переезду в европу совместному возможно ты уедешь раньше на учебу да. если так получится Возможно, нет, но мы смогли две наших цели объединить в одну и чтобы всех все устраивало.
1: Ну, то есть, да, мы как бы пошли, конечно, возможно, банально будет звучать, но мы пошли на компромиссы, потому что мы понимали, что нам хочется, мы не можем без того, чтобы быть друг с другом, поэтому мы решили объединить наши цели в одну.
0: Да, мне кажется, это одно из, наверное, самых важных и самых классных наших решений, помимо... Иммиграции. Но мне кажется, именно это перевело наши отношения на какой-то совершенно...
1: На взрослый этап уже.
0: Да, новый, другой уровень. И когда мы поняли, что наши цели схожи и наши мечты могут быть общими, мы как-то расслабились. И следующая наша поездка состоялась уже на Новый год в Петербург где мы с тобой уже смотрели квартиры, где мы хотим жить, выбирали районы. Я смотрела место под свою студию звукозаписи. И самый важный момент, да, который мы уже обсуждали, что у Темы на тот момент да, не было работы, мы должны были переезжать в Петербург. Соответственно, мы еще должны были подумать про то, как мы будем жить, и точнее, на что мы будем жить. И ты не планировал искать работу здесь, В России накоплений у тебя уже оставалось не очень много. Я на тот момент начала уже достаточно хорошо зарабатывать, но у меня не было вот этого момента, знаешь. Я хорошо зарабатываю. Я об этом подкасте «Сколько денег на карточке» говорила про семейный бюджет, что когда женщина хорошо зарабатывает, а, например, мужчина в этот момент не зарабатывает, начинается какой-то жесткий перекос, претензии, например. У меня не было такого сразу. Но я хотела помочь тебе найти какое-то дело, чтобы на вот этот период, пока мы живем в Петербурге, ты был чем-то занят, но у тебя не было привязки к чему-либо. Ну, то есть к какому-то месту. То есть не нужно куда-то устраиваться официально. Заняться чем-то таким, что приносит тебе какой-то такой лайтовый доход, и плюс у тебя есть дело. И таким образом ты стал монтировать подкасты. В том числе этот, который вы слушаете потом подкасты моих учеников, и не так давно, в мае, у тебя даже появился свой личный подкаст.
1: Второе мое неожиданное, непланируемое отцовство. Я, в принципе, всегда в интро-выпуске говорю, что я никогда не планировал стать отцом, но сейчас у меня аж двое детей. Да, мне это помогло, в том числе мне вернуться на какой-то путь развития дальнейшего. То есть я не могу без дела и я не могу и не умею делать хреново что-то. Поэтому я не с первой попытки, естественно, мы с декабря ругались про это. Но после Петербурга, после января, вот в середине января я потихоньку начал. То есть я погружался максимально, сидел ночами, смотрел туториалы. И вот дошло до того, что действительно сейчас я монтирую все Олены подкасты и еще достаточно много других подкастов. В общей сложности уже где-то около 11-12 штук. Спасибо, Оля, что могу сказать. Ну и финальным штрихом служило то, что мы договорились уже про большой контракт, который должен был нас перевести в Питер. И как раз-таки уже обговорили нашу совместную работу с Олей. Кто-то, что будет отвечать. Хотя Оля действительно всеми ногами, руками, головой отталкивалась. Брыкалась от того, чтобы работать со мной вместе.
0: Да, я была категорически против, потому что у меня был уже опыт работы совместный и причем это было два раза и я понимала что это точно мне не подходит
1: это твой крест уже все
0: это мой крест видимо да который я несу на себе уже на протяжении всей жизни но опять же тот прошлый опыт мне помогает в наших отношениях сейчас Несмотря на то, что, конечно, случаются разные перекосы, ты знаешь, что я человек супер-дедлайн, и у меня, если какие-то дедлайны горят, и что-то не выполняется, у меня начинается буквально истерическое состояние, на самом деле, мне кажется, это единственное, из-за чего, кстати, мы иногда можем поругаться.
1: Ну, кроме детей.
0: Кроме детей. Да. Но, опять же, мы никогда не говорим детям, что мы поругались из-за них. Да. И в том числе, потому что это моя детская травма, Когда у меня была мама, был отчим, они постоянно между собой ругались. Мне все время говорилось, что они ругаются из-за меня. И для меня это всегда был для меня жуткий стресс. И мы вообще таких фраз избегаем и никогда не говорим об этом детям, даже если это действительно так, когда у нас возникают какие-то споры при их воспитании.
1: название выпуска все-таки осознанное партнерство давай мы кратко тезисно обсудим к чему мы пришли и почему мы действительно можем смело говорить про то что текущие отношения это осознанное партнерство кратко могу сказать что все о чем вы сейчас услышите это пришло к нам естественно не сразу самое главное мы сделали выводы из наших прошлых отношений не потому что они были плохими Просто мы понимали, что мы не хотим, как было раньше. Один из основных моментов – мы умеем разговаривать друг с другом. То есть это будет частично в следующих тезисах, но самое главное – мы сразу же говорим о своих чувствах. И да, безусловно, даже вот в эмиграции к нам это именно сейчас, как это происходит, пришло не сразу. То есть это тоже такая настройка серьезная, это прошло через несколько месяцев только, но сейчас мы можем обсуждать практически сразу. То есть важный момент, что мы отсекаем вот эту вот эмоциональную часть, которая нас блокирует и мешает нам поговорить друг с другом практически сразу
0: Ну ты знаешь, у тебя <къем> это лучше получается, конечно, чем у меня. Я работаю над этим, мне очень сложно, потому что я такой человек суперэмоциональный, но очень чувствительный. У меня такой паттерн, что я закрываюсь. Ну, то есть это тоже все из детства, и мне было проще, там, знаешь, когда на меня накричат родители. Самое первое, что я делала, я убегала в свою комнату и пряталась где-нибудь в шкафу, под кроватью, за шторой но, то есть где угодно Родители со мной не разговаривали И вот этот момент Я недавно его проанализировала И он пришел сейчас и в мою взрослую жизнь Раньше было гораздо хуже То есть я могла там со своим бывшим мужем Не разговаривать неделями То есть сейчас у нас иногда с тобой доходит Два дня мы можем походить Побычить друг на друга причём... Ну как ты на меня, потому что да, я да, не да.
1: собираюсь быть тебя Да,
0: причем что я хожу И на самом деле я не бычу То есть это тоже важный момент «Мне нужно побыть самой собой, побыть в одиночестве, переварить это, а потом я смогу нормально разговаривать». Но выглядит это действительно так, как будто бы я бычу.
1: Я согласен, потому что в начале нашей совместной жизни, ну, мы не будем брать вот этот вот короткий период в ноябре, мы берем вот уже период, начиная с марта.
0: Когда мы, собственно, оказались в эмиграции, мы же не рассказали нашим слушателям, кто не знает нашу историю, Мы после 24 февраля не переехали в Петербург, а уехали в Грузию. И вот уже полгода мы живем вместе в Тбилиси.
1: И мы счастливы.
0: Мне кажется, действительно, это самое лучшее время из всех наших отношений. Несмотря на то, что, конечно, это
1: очень тяжело. Да, но вот я хотел сказать, что в начале как раз вот этого периода я, опять же, важно выяснить, вот эти вот все паттерны, алгоритмы поведений людей. И в начале, вот в эти первые периоды я до тебя докапывался в эти первые дни. И я считаю, что это ошибка была с моей стороны. Ну, это просто от незнания сейчас. Я понимаю, что тебе просто даже тупо, как бы это ни звучало, нужно остыть. Чтобы ты просто уже потом безэмоционально со мной поговорила. Потому что я могу это как бы сбросить, этот пар, чуть быстрее. И просто потому, что я осознаю, что ни к чему хорошему вот, вот это вот не приведет вот эти вот э, ссоры постоянные. Они вот на холодную голову уже обсудить, да. Продолжать вот это эмоционировать, это можно только лишнего что-то сказать.
0: Да. Ну вот, значит, первое, самое основное, да, это разговаривать и принимать состояние другого человека.
1: Я бы даже сказал, это второе, потому что первое, самое важное, это внутренне осознавать, что несмотря ни на что, ты хочешь быть с этим человеком, что ты влюбишь, надо вот это первое помнить всегда. Что не нужно помнить, что вот сейчас между вами произошло. Нужно помнить то, что у вас есть. Нужно помнить все хорошее в И вот напитавшись этой энергией, уже дальше отталкиваться от того, что вот действительно есть проблема. И есть такие немножко банальные цитатки из серии, что вы не против друг друга, а вы вдвоем против проблемы. Да, безусловно, есть какие-то эмоциональные там стены, которые мешают вам поговорить вначале. Просто надо признать то, что эти стены спадут, вы поговорите и все будет хорошо. Все. А потом уже, да, действительно разговаривать. Вначале должно быть осознание того, что вы действительно этого хотите. Если нет этого осознания, ну, вам ничего не поможет.
0: Давай следующее. Мне кажется, я вообще за это топлю и, наверное, больше как-то это в наши отношения привношу, это время вдвоем. Может быть, это будет не так близко тем людям, у которых нет детей, но в нашем случае, когда у нас их двое, и мы все постоянно живем на одной территории, мы понимаем, что нам очень нужно и нам очень важно проводить время вдвоем, когда мы не говорим о работе, стараемся не говорить о работе, когда мы можем просто пойти погулять, поесть мороженого или сходить вместе в бар, или с кем-то встретиться здесь в Тбилиси, с новыми знакомыми. И мне кажется, это очень важно, и это обязательно должно быть. И я помню, тебе даже сказала, что один раз в неделю, пожалуйста, выдели время на то, чтобы мы провели его вдвоем. Это может быть утро, день или вечер, или это может быть целый день, но, к сожалению, это не всегда получается. И один день выбери, когда ты можешь проводить время вместе с нами в четвером, С девочками, со мной, чтобы мы куда-то ходили, ездили или также просто сходили поесть мороженого. И еще очень важно, это время наедине с самим собой. То есть я всегда топлю, чтобы у тебя было свое время. Ты это вроде бы и хочешь, но всегда оставляешь. На самые-самые последок, это очень плохо, я считаю, что это надо вообще наставить на первое место, время, когда ты проводишь сам с собой. Точно так же ходишь, гуляешь, слушаешь музыку, подкасты, ешь мороженое, ну что угодно, просто сидишь на лавочке в
1: парке. Ну, слава богу, у меня здесь есть одна активность, которая вам недоступна, это кино на английском.
0: Да, да, и я всегда тебя вот в этом плане даже подпинываю. Меня подпинывать, мне кажется, не надо, хотя ты тоже это иногда делаешь. У меня сейчас достаточно свободный график и не очень много действительно работы в августе. Я много провожу времени наедине с собой и просто с детьми, а тебе нужно этому побольше времени уделять.
1: Хотел добавить такой лайфхак, на самом деле, для проведения времени вместе, даже в последнее время, Когда не получается выбрать время вдвоем, все равно я пытаюсь... Вот, например, пару дней назад я психанул, и мне потребовался нормальный офисный стул, потому что я реально, сидя за столом, провожу кучу времени, монтируя в том числе то, что вы сейчас слышите. И я предложил Оле поехать вместе повыбирать, во-первых, потому что мне важно ее мнение, а во-вторых, просто я захотел с ней провести вот так вот время. Я не хотел это делать один. И вот даже какие-то такие моменты, которые ты вроде можешь поехать один, если у партнера есть время, то замечательно. Также мы ездили выбирать мне ноутбук. Просто что-то еще мы ездили вот, ну, такие мелочи, но в процессе мы просто идем, болтаем, хорошо проводим время. Также можем по пути зайти и там поесть мороженого также. Это очень круто.
0: Мы за 10 минут сказали. Мороженое. Пять раз, наверное, мороженое. Нам нужно сегодня сходить и поесть мороженое. Последние пункты, которые мы обсудим, это найти баланс между своими желаниями и интересами партнера. И ты знаешь, для меня твои интересы всегда были максимально странными. Ну, прости. Я не понимаю, как можно любить, смотреть, как играют другие люди. Тем мне говорит, что всем нравится смотреть, как играют другие люди. Я понимаю, что твоя, я
1: понимаю, что твоя аудитория сейчас это такая, типа, оп-оп-оп. господи, он идиот. Как
0: ты с ним живешь,
1: Малочисленная мужская аудитория, которую, наверное, мы закинем как раз скорее в этот эпизод просто по инвайтам. Они такие, да.
0: Ну, вот, типа, для меня это непонятно. Нет,
1: я смотрю просто киберспортивные турниры. Для меня это тоже самый спорт. Ну, потому что, во-первых, это официально уже признанный спорт. Такой же, как футбол, абсолютно.
0: Окей. Ну, вот, типа, мне это непонятно. Но я сказала об этом один раз, типа, ой, это как-то странно. Ну, типа, у меня нет такого, что ты идиот, потому что ты это смотришь. Типа, нет, это твой интерес, тебе это нравится. И я такая, ну ок. И иногда просто спрашиваю, что ты делаешь, что ты смотришь? Ты такой, ну вот это. Я такая, а, ну, типа, ладно, окей.
1: Нет, это не то, что ладно, такое лицо, такое серия. Господи, этот лимон был чересчур кислым.
0: Ну, типа, мне это непонятно, но у меня нет такого, что нет, не смотри, это вообще. Давай
1: мы скажем кратенько, ты уже говорила про это в предыдущих выпусках. Давай. Но у тебя было хреновое развлечение перед сном: смотреть, читать новости. Интер... Новости плохие, и политические интервью. Да. Я, безусловно, тоже за. Как бы я наоборот, тот, кто скорее больше привил Оле, любовь к этому. Но на ночь, особенно с ее такой желеобразной психикой, которая двигается вообще легко. Это было очень плохо.
0: Да, я чувствовала себя очень плохо, и именно ты мне сказал, что давай за два часа до сна ты ничего не смотришь новостного, ты ничего не читаешь. И таким образом я стала смотреть перед сном сериалы и засыпать под них. И теперь мне не снятся кошмары хотя бы. Я не просыпаюсь по ночам и не спрашиваю, откуда на Беларусь готовилось нападение. Вот, таких моментов нет.
1: Просто были моменты, когда я там в два-три часа ночи ложился, Оля из-за этого просыпалась. Начиналась беседа какая-то, то то есть она задавала вопрос, который ее действительно волнует. Я сквозь уже такой наступающий сон пытался ее отговорить от этого, но в итоге это был разговор минут на 30. Потом, слава богу, она засыпала наконец-то. И на следующее утро, представляете, что первое мы обсуждали именно этот же вопрос. И когда я говорю, Оля, что происходит? Он такой, я не помню, чтобы мы с тобой это обсуждали. А это была осмысленная беседа, это не было, то есть в нем подсознание настолько уже было погружено в это, что фактически управлял ее ртом, который вот говорил мне все вот это вот на ночь. Это было очень плохо.
0: Да. Ну вот, и мне кажется важно подытожить тоже вот этот вот э, тезис, что и это с детьми тоже на самом деле работает, что второй человек в ваших отношениях, третий, четвертый, да, это там ваши дети. Это не ваша собственность. И у каждого из них могут быть свои интересы, да, они могут быть странными, необычными, непривычными для вас. Но, но...
1: нельзя это критиковать.
0: Да, нельзя это критиковать, нельзя это обесценивать. И, мне кажется, для осознанных отношений, именно партнерских, это очень важно. Ну, давай, скажешь следующий, и потом я за
1: Хорошо, следующий. Ну, это достаточно просто, и всем желаю. Это шикарный секс, который не дает вам просто отлипнуть друг от друга. Все, я сказал. Это не было в сценарии, но извини.
0: На самом деле, это я хотела сказать. Я думала, что ты скажешь про иметь общие цели, но окей, да. Это правда очень важно и круто, что ты об этом упомянул что мне кажется физическое это одно из прям из главных столбов на которых строятся отношения здоровые отношения осознанные отношения когда у вас офигенный секс это очень важно
1: ну потому что это не только физическое это максимальная эмоциональная близость еще чё зависло
0: я думала рассказывать как я расплакалась в последний раз или нет ладно не буду в общем, я... я это
1: оставлю просто и все.
0: В общем, я настолько эмоционально, что когда прям секс бывает какой-то феричный.. В смысле,
1: когда? Так, Л- подожди.
0: Ну, я хотела сказать, что я не всегда плачу, но какие-то моменты бывают прям такие очень острые, что я могу расплакаться. Я помню, я первый раз расплакалась. Острые моменты плачу.
1: это не значит, что я ее чем-то царапаю во время... Нет, ну бы...
0: все поняли же, все умные люди. На самом деле, что когда это случилось первый раз, мы еще немного встречались. И, по-моему, ты испугался.
1: Ну, я подумал, что я что-то не так сделал.
0: Вот, а для меня это был просто настолько эмоциональный момент. И ты знаешь, недавно ты сказал такую вещь, что тебе кажется, что с каждым разом, и чем дольше мы находимся вместе, тем секс становится более
1: каким-то крутым. Ну да, потому что с каждым днем я люблю тебя все больше.
0: И последнее это иметь общие цели и разделять одинаковые ценности. На самом деле это очень важно, и на этом все строится. Поэтому если бы у нас с тобой были разные взгляды на некоторые вещи, в том числе, которые происходят сейчас, то мы точно не смогли бы быть вместе.
1: Ну, конечно. И общие цели — это то, что мы проговаривали, когда у нас их не было в ноябре, вот что произошло. Да. И если бы не гигантская необъятная любовь между нами, которая нас свела потом еще раз, то мы бы так и двигались подальше порозы Да. Мы вас обнимаем так же, как сейчас сидим, и обнимаемся.
0: Да. Люблю тебя. И я тебя. Всем пока. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Оставляйте комментарии, ставьте звезды, и ссылки на наши инстаграмы будут в описании к этому выпуску. И, конечно, ссылка на нашего партнера и промокод нормали. Делайте заказ на флау-вау.
1: И радуйте друг друга.
0: На расстоянии и не только.
1: Да, видимо, теперь мне придется и здесь. Всем пока. Пока.